0: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. ברוכים הבאים אה, לשיחה על ה, בנושא של אה, טיפול נפשי בחומרים משני תודעה. אה, אתם רגילים פה לשני מראיינים, אה, הפעם תמי אה, לא תהיה איתנו, היא לא בקו הבריאות, אז אה, רק אני פה, אה, יורם קלמן. והאורח שלנו הוא דוקטור עידו סמיון, שכאמור ידבר על טיפול נפשי בחומרים משני תודה, שזה הנושא, הנושא של חומרים משני תודה, זה הנושא של, של ארבעת השיחות של, של החודש הזה. דוקטור סמיון הוא מרכז אקדמי ומנהל התוכנית לפסיכותרפיה הפסיכדלית, שזה שיתוף פעולה של מכון הקומי, של מפס ישראל ושל אוניברסיטת רייכמן. עם, היה, הוא למעשה חוקר קליני במחקר, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שבודק את ההשפעה של תרפיה מבוססת MDMA על פגועי טראומה. ברוך הבא, דוקטור סמיון.
1: תודה רבה ותודה רבה על ההזמנה להתארח אצלכם.
0: בשמחה. אז בואו נתחיל מהתמונה הרחוקה, הגבוהה. טיפול נפשי בחומרים משני תודעה. איך זה עובד, זה בצד של איזה פסיכותרפיה, זה פסיכיאטריה, איפ, איפה הדבר הזה אולי, נופל?
1: כן, אבל אני אפתח באיזה פרספקטיבה רחבה על כל העניין הזה, כן שאנחנו היום בתוך המערב באמת עוסקים בלעשות אינטגרציה של חומרים משנות תודעה עם טיפול נפשי, וזה בעצם מה שקורה בתוך מחקר של 20 שנים האחרונות. אני אגיד שזה בעצם איזה גל... שני של מחקר בתוך הפסיכיאטרה המערבית בשנות ה-50, 40, 50, 60, היה מחקר מאוד רחב uh, בתוך uh, ארה״ב וגם באירופה עם חומרים משני תודעה שבסופו של דבר כולו נסגר וקובע uh, בצורה די אינטנסיבית על ידי, בהתחלה הממשל האמריקאי ואחרי זה גם באירופה, יש שיגידו הרבה בגלל סיבות פוליטיות, uh, כי היו גם תוצאות מאוד טובות בזמנו. Uh, אבל אנחנו הולכים יותר רחוק מזה בעצם חומרים משני תודעה הם חלק מ... מת... טקסים גם רוחניים וגם אה, טקסי ריפוי של המון מסורות רוחניות, בעיקר בדרום אמריקה ומרכז אמריקה, כן? כן. אז, אה, אה, והן קיימות עד היום. זאת אומרת, הטיפול אה, בפסיכדלים לצורך ריפוי הנפש זה לא המצאה מערבית, אה, אלא יש ידע קדום שאנחנו נשענים עליו, אבל אנחנו גם מן הסתם לא גדלנו בתוך האמזון וגם לא בהרי מרכז מקסיקו, אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך הנבונה שלנו, Uh, לעבוד עם החומרים האלה, כן? וכמובן, באותו זמן לכבד את ה... לכבד, ללמוד uh, ולהבין כמה שאנחנו יכולים את העושר והתבונה שיש במסורות האלה. Uh,
0: כן, yeah. זה הגיוני. אז, אז איזה תופעות באמת, איזה אתגרים נפשיים uh, מתאימים יותר לסוג הטיפול הזה?
1: אוקיי okay, אז אני אגיד ככה החומרים משנה תודה סטן גרוף שהוא אחד מאבות התרפיה הפסיכדלית במערב עדיין בחיים הוא בשנות ה-90 שלו. הוא... עבד הרבה עם LSD והוא קרא ל- LSD Non-Specific Psychic Amplifier. זה אומר שהוא עושה הגברה לא ספציפית נפ... לחומר נפשי שלך. אז מבחינת התרופה היא לא הולכת לטפל ב-PTSD והיא לא הולכת לטפל בדיכאון, היא לא מבינה בדברים האלה. היא, מה שהיא עושה, היא מגבירה חומרים בתוך הנפש או היבטים בתוך הנפש. ואם הם מוכלים בצורה טובה בתוך הקשר טיפולי, אז הם יכולים לתת מענה למגוון קשיים נפשיים. שאנשים נמצאים איתם. יחד עם זה שאנחנו באים לעשות או לנסות לאשר תרופה מול ה-FDA, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד ל-FDA, תשמעו, זה טוב לבני אדם בכל מיני דברים, בואו ננסה ונראה מה קורה. כן? אלא ל-FDA צריך לבוא בצורה מאוד מסודרת ולהגיד להם, תראו, יש מחלה כזאת וכזאת, והנה התרופה למחלה.
0: אז אולי נגיד ה-FDA זה ה-Federal Drug Association, אה... רשות התרופות האמריקאית.
1: נכון, נכון, שהיא אמונה על אישור תרופות. בארצות הברית ויש לה גם השפעה בכל העולם, כן? אז הרבה ארצות בעולם הולכים בערך בעקבות מה שה עושה. אז ספציפית, הדבר שאני עוסק בו הכי הרבה זה האישור של MDMA כתרופה ל-PTSD, לפוסט טראומה, כן? אז ככה בעצם זו הצורה, אחת הצורות שאנחנו מנסים לאשר תרופה. לפוסט טראומה יש גם עוד קווי מחקר שזה פסילוסיבין שזה החומר הפעיל בפטריות כתרופה לדיכאון עמיד או לחרדה שלפני מוות יש כל מיני מחקרים הייתי אומר שהמחקר שה, על ה-MDMA ל-PTSD הוא הכי קרוב לאישור על ידי ה-FDA. אוקיי
0: okay, אז בוא נעצור רגע עם הגדרות כי אנשים חלק, חלק מהאנשים נוהגים עכשיו אני לא יכול לשים גוגל MDMA. אני חושב שהשם ההיסטורי מוכר יותר.
1: כן רוב האנשים מכירים את זה בתור. אקסטסי כן הולכים למסיבה ולוקחים את הכדור הזה וזה עושה חוויה נפלאה לא שרח. תמיד או שלא אבל באמת מה שקרה mdm בהתחלה בשנות ה התחילו להשתמש בו בתוך פסיכותרפיה בקליפורניה זאת אומרת הוא לא התחיל כסם מסיבות בכלל ושישתמשו בו בתוך. הקשר פסיכותרפיה בקליפורונה היה לזה תוצאות מאוד מאוד טובות, זה היה לפני שהוא הפך ללא חוקי, אבל אז המטופלים גילו שכיף לעשות את זה לא רק עם המטפל שלך. ואז זה גלש לתוך המסיבות, ואז באמת ה-DEA, שזה ה-Drug Enforcement Agency, כן, זה רשות המלחמה בסמים פחות או יותר, כן. הם אסרו על השימוש בו והגדירו אותו כסם שאין בו שום, שום אופק לשימוש. בהקשר של תרפיה, כן, או בהקשר של בריאות הנפש. היה על זה כמה, מה שנקרא, אפילים, ערעורים, ופעמיים ה-DA עצמו קיבל את העמדה של העותרים, שבאמת יש לזה שימוש תרפואיטי, אבל בסיבוב השלישי הם סגרו על זה את, ה... okay. את הדלת.
0: אז זה הצד של ה-MDMA. כן. PTSD, גם כן, יש המון שימוש חופשי במושג של טראומה ופוסט-טראומה, אז אולי... פinate, <gcombine> נגדיר כן. את זה ואז נקפוץ
1: <imit> למחקר עצמו. פוסט טראומה, יש לזה כל מיני שמות, בהתחלה היכרות זה אולי כהלם קרב, אתה יודע, ככה אולי זה התחיל, אבל פוסט טראומה זה שאחרי שיש לנו כל מיני אירועים קשים מאוד שאנחנו עוברים, יכולים להיות מה שנקרא אירועי שוק, תאונות דרכים, תקיפות מיניות, דברים שקורים בשדה הקרב, אלימות באופן כללי, לפעמים אפילו אובדן של מישהו מאוד יקר לנו, יכולים לחוות לנו טראומטים ברמה הכי בסיסית. להגדיר משהו כטראומטי זה להגיד הבן אדם לא מצליח להיות נוכח לחוויה, היא קשה לו מדי והוא לא מצליח ללמוד ממנה, להתפתח ממנה ולהמשיך בחיים שלו ברמה הכי בסיסית. וכל הדבר הזה נשאר כמו חומר, אנחנו קוראים לו חומר טראומטי, שהוא בעצם מעין חומר שמציף מפעם לפעם את העולם הפנימי הסובייקטיבי שלנו כחרדה, כסיוטים וכל מיני צורות כאלה, ואז קשה לנו לתפקד בעולם, כן? בהחלט, כן. אז כן. אני חושב כן.
0: שזה תיאור קצר וטוב. אז איך MDMA יכול לעזור ל-PTSD?
1: איך MDMA יכול לעזור ל-PTSD? <מח> אז יש כל מיני צורות לחשוב על מה ש-MDMA שה- עושה. אם אנחנו חושבים על להנגיש את זה בצורה הכי פשוטה לאנשים, אפשר להגיד ש-MDMA יוצר חוויה סובייקטיבית, בגדול של קצת איבוד שליטה, אבל לא במובן הרע של זה. והוא יוצר חוויה של אנשים יכולים לחוות את זה כקבלה, כאהבה. דברים כאלה, וירידה של מנגנוני הגנה. כן. בגלל זה אנשים אוהבים לעשות את זה בתוך איזה מסיבה או משהו כזה, יורדים למנגנני עגונה, הם מרגישים יותר חופשיים, יותר קל להם להתחבר לאנשים אחרים ולאהוב אותם. אבל בעצם מה שמתאפשר בתוך המחקר ובתוך הקשר פסיכותרפויטי, שאותה אנרגיה של קבלה של אהבה במקום את מופנית החוצה, במקום שאני אגיד לך, יורם, וואו, איזה איש נהדר אתה, אתה יכול לפגוש אותך במסיבה לפני דקה, ותודה אומר לך, איזה איש אתה, וואו, איזה כיף לפגוש אותך, אתה, איזה חיוך, וואו, אז במקום להתחבר כל כך רק למי שבחוץ, אני לוקח את כל האנרגיה, מפנה אותה פנימה לתוך עצמי, ולרגע יכול לקבל את עצמי ולהיות נוכח לעצמי בצורות שלא יכולתי אף פעם בחיים שלי, okay. פתאום אני יכול תא, לפגוש כאבים נפשיים מאוד גדולים, פתאום אני יכול להסתכל על ה... חבר שלי בשדה הקרב שאיבדתי אותו ולהיות עצוב ולעשות איבוד לאובדן. פתאום אני, המערכת שלי שהיא כולה בתוך איזה קיפאון, כי אם מישהו תקף אותי מינית או באלימות ואני כולי בפריז, אני יכול להתחיל לרעוד ולשחרר את האנרגיה הטראומטית ואחרי זה קצת להבין מה קרה לי ואולי להסתכל על עצמי ולהגיד וואי בעצם לא הייתי אשם במה שקרה או לא הייתי אשמה במה שקרה. אני הרבה סובלים מאלימות מינית או אלימות uh, פיזית, הם נשארים הרבה רגשות אשמה שהם, שהם גרמו לזה, הם היו לא בסדר. האשמה עצמית. להם, כן. כן, בדיוק, זה עוזר להם להסתכל על עצמם בצורה יותר מקבלת, יותר חומלת, ובאמת יותר גם, um, במובן מסוים, לראות את הדברים כפי שהם היו. כן.
0: Okay? מרתק. <אף> זאת אומרת, אתה מתאר משהו שהוא כמו, לא יודע, פתיחה, זאת אומרת, איזשהו כמו ניתוח, שאנחנו פותחים ו-
1: נכון, אני, אני חושב שהמטאפורה של ניתוח היא מצד אחד מטאפורה מאוד יפה, כי כן? אנחנו כמו פותחים בניתוח, אנחנו פותחים את הגוף.
0: כן, אנחנו עושים פה תנועות גוף, שהמאזינים כן. לא רואים, אבל כן, כן, כן
1: של התפתחות. כן. ניתוח לב, לא משנה כן. איזה ניתוח יש לנו, פותחים לנו את הגוף ומסתכלים על הרקמה והעצמות ומסדרים ומתקנים, כן? אז יש משהו בזה, שזה כמו ניתוח לנפש, אבל הוא ניתוח שמוחזק בתוך אנרגיה של חמלה ושל אהבה. כן. אז איך,
0: איך באמת דבר כזה קורה? זאת אומרת, אנחנו לרוב, אנחנו מדברים פה על טיפול שאתה מספר שהוא חלק מניסוי רפואי, ואהבה וחמלה זה לא חלק מהרבה פרוטוקולים ש, שאני מכיר, אז איך, איך זה באמת, השילוב הזה מאוד מסקרן, איך, איך
1: קורה הדבר הזה? נכון, נכון, באמת ה... יש כל מיני פרספקטיבות להסתכל על טיפול נפשי, הייתי אומר שהרבה מאוד מהטיפולים הנפשיים שהתפתחו לאורך השני זה הפרויד בזמנו אמר המטפל צריך להיות כלוח חלק, כן? זה קצת יוצר איזה אנרגיה קרה, אתה בא למישהו והוא לוח חלק בלי הרבה הבעות פנים, אבל גם הפסיכותרפיה הדינמית שאנחנו רוב האנשים הולכים לטפלים דינמיים, אולי מטפלים קוגניטיביים ביביוריסטיים, עם הזמן הבינו את החשיבות של אמפתיה, של... <coughs> של חום אנושי, של חום נפשי לתוך הטיפול. ומביאים את זה גם לטיפולים שיש בטח הגישות שאנחנו עובדים איתם בתוך הטיפול הם באות מתוך הזרם הומניסטי שהוא באמת שם במרכזו את נגיד קארל רוג'רס שהוא אחד מאבות הטיפול ההומניסטי מדבר על Unconditional positive regard כן, זאת אומרת יש לי איזה גישה חמה בלתי מותנית כלפיך כפי המטופל וזו הגישה שאנחנו עובדים את מכון הקומי או הקומי שזה גם העולם שממנו אני בא הוא מחזיק בתוכו אנרגיה של נוכחות אוהבת של מיינדפולנס של גוף נפש. אז בעצם אנחנו כמו פותחים שדה נוכחות עם המטופל שהוא מאוד מקבל. כן? ומה שיפה תחת, עכשיו אני יכול לעשות את זה גם בטיפול רגיל, אבל הרבה פעמים בטיפול רגיל מטופל עדיין... יש לו נטייה לחוות אותי בצורה מאוד חזקה דרך חוויות העבר שלו, קוראים לזה טרנספרנס בטיפול, כן? ליחסי העברה. אז גם שאני יכול להיות מאוד נחמד וחם ומקבל, הוא יכול לחוות אותי הרבה יותר ביקורתי מאשר אני במציאות. אבל תחת MDMA זה נוטה לקרות הרבה הרבה פחות, כן? זאת אומרת, גם אם אני אפילו קצת ביקורתי, המטופל שים את זה בצד, והוא יוכל להרגיש בקלות את כמה אני בעדו, כן? כמה אנחנו תומכים בו. וזה מאוד עוזר לו. להיכנס אחר כך פנימה לתוך עצמו.
0: אפשר כן. פה להפריד בין מה שעוזר לטיפול לבין הטיפול עצמו? זאת אומרת, האמא, ממה שתיארת עכשיו, נשמע כאילו התרופה היא עוזרת למטפל לעשות עבודה טובה יותר עם, יחד עם המטופל. נכון. זו הפרדה ש... ברור, זאת אומרת, ברור שאנחנו מדברים על משהו הוליסטי, אבל זו הפרדה...
1: כן, ב... משהו חשוב אני אגיד על זה, יש בתוך העולם הפסיכדלי וכל המחקר שיש, יש כאלה שאומרים, אוקיי, מה שעוזר זה התרופה. כן, והיו כל מיני מחקרים, בעיקר עם פסילוסיבין, הם אומרים אוקיי, בוא ניתן להם פסילוסיבין, את האחות תראה אותם לפני, תראה אותם אחרי, תן להם פסילוסיבין וזה יפתור להם את הבעיות. והיו אה, חברות שניסו לעשות מחקרים כאלה, מה שהסתבר שקורה שרמות האובדנות עולות, mm. אה, ויש כל מיני בעיות וקשיים עם זה. אה, בתוך המאפס שאני, חלק ממנו קוראים לזה MDMA Assisted Psychotherapy, זאת אומרת, תרפיה בעזרת... חומרים פסיכטריים. מסוים, אנחנו, בסיוע של. בדיוק, כן, בסיוע. כן. זאת אומרת, אנחנו עושים פסיכותרפיה, וה-MDMA הוא קטליזטור לתהליך, הוא זרז לתהליך, הוא מאפשר תהליך פסיכותרפויטי, שזה באמת גם תפיסה שונה לגמרי למה עושה תרופה פסיכיאטרית. בדרך כלל תרופה פסיכיאטרית היא יותר עוסקת ברמה של סימפטומים. כן, כן, בוא קצת נוריד את הדיכאון, או נוריד את התסמיני חרדה פה, אנחנו יותר משתמשים בתרופה בשביל להנגיש את העולם הנפשי הפנימי.
0: מעתק. אז איך, איך באמת נראה, אני לא יודע אם זה טיפול יחיד, סדרה של טיפולים, מתי מכניסים את, ה, את החלק הכימי נקרא לזה, לעומת שיש. החלק השיחתי. אני חושב שזה בעיקר שיחה ויש גם מגע אולי, אני לא יודע איך.
1: כן, אז אני אגיד, הפרוטוקול עצמו של ה-MDMA ל-PTSD הוא פרוטוקול של 15 מפגשים. יש קצת יותר, אבל המפגשים של מטפל מטופל הם 15 מפגשים. שיש שלושה מפגשים ראשונים שבעצם אנחנו... מתחילים לבנות איזשהו קשר טיפולי, וגם מסבירים למטופל או מטופלת מה היא יכולה לעבור בתוך החוויה הזאת, איזה סוג חוויות יכולות להיות לה. ואחרי זה יש מה שנקרא סשן טיפולי עם החומר עצמו, שהוא אורך שמונה שעות. אחרי זה שלושה סשנים נוספים שהם אינטגרציה של מה שעלה בחומר, בסשן עם החומר, וגם הכנה לסשן הבא, זה שלושה סשנים עם אינטגרציה הכנה, אחד חומר שלושה טה סך הכל 15, בתוכם סך הכל שלושה. שניים עם החומר ואז סוגרים את התהליך אחרי 15 מפגשים. זה ככה נראה מבנה עצמו. אני אגיד שזה לא שאחרי זה מטופלים יוצאים וזהו נגמר. יש סיום עבודה שצריך לעשות אחרי זה. לוקח למערכת גם יכול להיות שנה ויותר לעבד את עומק החומר שנחשף שהוא באמת מדהים הרבה פעמים.
0: כן. אה, כן. אה, בוא נדבר קצת על חששות של אנשים. אנשים שומעים על חומרים משני תודעה. אה, זה היה שאצל חלק מהאנשים זה מלהיב ומסקרן, אצל חלק זה מעורר חששות, ואצל חלק גם וגם, אז איך, כן. מה, מה החוויה?
1: אז אני אגיד, יש לזה כמה דברים נכנסים לזה. אחד, באמת אנחנו צריכים לעשות מחקר ואנחנו עושים להבין למי זה עוזר, מה, מה שנקרא קונטרה אינדיקציות, זאת אומרת אנשים אה, שסובלים מהפרעות פסיכוטיות, אה, מחוץ למי שנכנס למחקר. אה, אנשים, אם יש להם, נגיד הם דימי, לחץ דם גבוה או בעיות לב, הם גם לא מתאימים למחקר, אלא אם כן הלחץ דם מנוע על ידי תרופה. אז יש דברים כאלה. כמובן שנעשה המון מחקרים על סייפטי, מה שנקרא, על ביטחון, לפני שנכנסו לבטיחות. בטיחות, כן, בטיחות, לפני שהתחלנו את כל המחקרים האלה. וצריך להקשיב גם למה כל אחד מביא ומה החששות לכל אחד שמביא, וכמובן זה לא, זה לא תרופה לכל אחד, כן. ואני חושב שיש עוד את אנחנו צד אחד כבר ב- בלב של מחקר, מה שנקרא רנסנסה פסיכדלי, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות בשביל להבין למי זה מתאים ולעשות צעד צעד. נגיד עכשיו בתל ב- ב- השומר התחיל מחקר במחלקת הפרעות אכילה, כן? שבתוכו עד עכשיו שתי מטופלות התחלנו לראות, זה גם כן שיתוף פעולה של מפס ישראל עם המחלקה להפרעות אכילה בתל השומר. שכל העבודה מתחילה שם, ואנחנו בודקים, ואנחנו רואים כן, איך, איך, מה יקרה. כן. כן, יש לנו, אנחנו אופטימיים, ועדיין אנחנו צריכים לראות לאט לאט ולהנגיש את זה בצורה בטוחה.
0: אז, אז בוא באמת נספר על המחקר עצמו. אני מבין ש, ש, שיש לו תוצאות, שהוא נמשך הרבה זמן, אתה כל הזמן okay. מדבר על המחקר בעצם ולא על הטיפול. Okay. אז באמת, מה המחקר, איפה הוא נמצא בשלב הזה?
1: המחקר של ה-MDMA ל-PTSD סיים עכשיו את, סיימנו את המחקר של הפאזה השני, החלק, המחקר השני בפאזה השלישית, שהיא הפאזה האחרונה לפני אישור ב-FDA.
0: הפאזות זה פאזות של ה-FDA עצמו, זאת אומרת יש את ה-PTS, 1, 2,
1: 3, כן, בגדול. השלב הראשון זה בטיחות,
0: אם אני זוכר נכון, השני זה שיש לזה, יש לי השפעה. כן, כך ואחר כך רוצים יותר אנשים
1: בשביל לראות, לראות שזה עובד על הרבה אנשים שאין אירועי בטיחות אה, וכל מיני כאלה, וסיימנו עם זה, 71.2 אחוז אה, ממי שנכנס למחקר יותר לא, לא מאובחנים כ-PTSD לפי ה-DSM 5, שזה כמו התנ״ך של הפסיכיאטריה והדיאגנוסטיקה הפסיכיאטרית, שזה אחוזים מאוד מאוד גבוהים. לא היו אירועי בטיחות חריגים, לא על רמה פיזית וגם לא החמרה שהביאה לתסמיני אובדנות קשים או ניסיונות אובדנים, לא היו כאלה, אז בסך הכל תוצאות מאוד טובות, ואנחנו נדם. מקווים שתוך שנה ה-FDA כבר יאשר את זה אה, כתרופה. מקווים. הספרת לי
0: בשיחה עם שזה גם פורסם ב- במקום מאוד יוקרתי.
1: ב-Nature Medicine, כן. כן ו... שזה
0: אחד מה... זאת אומרת, nature עצמו הוא כמובן אחד מכתבי עת המובילים בתח... ב... בכל תחומי המדעים, אבל בעיקר במדעי הטבע. זה, זה הכתב של nature שעוסק ברפואה, שאני משלושה פריצת דרך מאוד משמעותית. בהחלט, אני, אני חושב שיש. ככה, כן. כן. מרתק, קודם כל ברכות. אתה אומר 71%, איך זה בהשוואה ל... לאלטרנטיבות? Mm.
1: אני האמת אני לא יודע בדיוק okay. אבל אני יכול להגיד שזה תוצאות מאוד מאוד יוצאות דופן. Okay. כן. אני ניפולר ככה. זה נשמע יוצוכ, ככה. כן, זה תוצאות יוצאות דופן. אני אגיד שגם האלה שקיבלו פלצבו, כן, בפאזה השנייה בשתי מחקרים, במחקר הראשון אה, הפלצבו הצליח ב-31%. אולי נגדיר
0: מה זה פלצבו. הפלצבו
1: okay. זה שאתה לא מקבל את התרופה, אתה מקבל כדור ואתה בולע אותו ואתה לא יודע אם אתה מקבל MDMA או לא. כן, אבל אותו פרוטוקול מחקרי, כולל כל הפגישות, כולל פגישות ארוכות של שמונה שעות, קורה. זאת אומרת, זה חלק למעשה, בכל
0: מחקר או ניסוי מדעי, בודקים, אם בודקים השפעה של רכיב מסוים, אז בודקים מה קורה אם הוא נמצא ואם הוא לא נמצא. כי אולי פשוט הטיפול שמקיף את זה הוא כל כך טוב, ש... שלא צריך בכלל בדיוק,
1: את, בדיוק. ה...
0: את החומר עצמו. עצם זה שאני חושב שמה שנותנים לי זה חומר ש... שיעשה את ההשפעה, אולי זה כבר עושה את ההשפעה. כן. שזה כמובן איפה שהמזרח והמערב מתפצלים לפרספקטיבות אחרות, אבל זה... זה לא הנושא שלנו היום. כן. אתה אומר, אם הפלצבו זה היה משהו כמו 30%. היה... 31% מחקר
1: ראשון, בשני כן. זה היה 46. שאני אגיד שגם זה, כן. כ... כ... בוא נגיד, גישת טיפול לפוסט טראומה זה יוצא דופן. גם זה היה מאושר בפני עצמו ב-FDA כתרופה, הפלצבו לדבר הזה. כי אני אגיד שהפרוטוקול עצמו הוא פרוטוקול שנותן החזקה ומענה מאוד חזק. איפה אתה יושב עם מטופל שמונה שעות בחדר? זאת אומרת, מבחינת הזמן נפשי למטופל שאנשים נוכחים בשבילו, זה שתי מטפלים, אז קורים שם המון דברים משמעותיים גם ככה. אבל עם ה-MDMA, עוד יותר, כן? איפה זה באמת...
0: בקונטקסט בכלל של שימוש בחומרים פסיכואקטיביים לטיפול נפשי. זאת אומרת, זה החזית, או איפה זה, הזכרת עכשיו את העניין של הפרעות אכילה, מה הקונטקסט ה... או
1: העתיד של זה? תראה, דעתי האישית זה ש... חומרים משני תודעה יוכלו לתת מענה מאוד טוב למגוון רחב של הפרעות נפשיות. וגם, אנחנו במחקר, גם הפרעות שמופיעות כהפרעות פיזיולוגיות. זאת אומרת, יש עכשיו באיכילוב, אני חושב, את זה דיבור על להתחיל מחקר עם אנשים שסופרים מקרון, כן? שזה מחלת מעי. כן. Okay. אז, וקרון היא, חושבים עליה כמחלה שמאוד קשורה לגוף הנפש קשור בה. אז אני חושב שבסך הכל זה יכול להיות מענה להרבה הרבה דברים וזה דברים שאנחנו נצטרך לחקור אותם והמחקר לאט לאט תופס תאוצה בכל מיני מקומות.
0: אנחנו לא עם מאזינים למאזינים אבל סביר להניח שאם אנשים היו יכולים להתקשר אז היו שואלים אוקיי אם אני יכול לעשות את זה לבד אם אני אקח את ה... את החומר בעצמי, או לא יודע, יש כן. כל מיני חומרים שם משני תודה, אלכוהול, אני, יופי, זה... לפחות כן. גדלתי בבית שדיברו על אלכוהול כמדיצינה, בחיוך כמובן. כן, כן, <laughs> תראה, <laughs> אני <laughs> אהיה <laughs> <אני, laughs> <איפה, laughs> כנה. איפה האזהרות כאן?
1: כן, <laughs> אני אהיה <laughs> כנה <laughs> על הדבר הזה, כן, לגבי <laughs> <laughs> הדבר הזה. <laughs> אחד, אנשים עושים את זה לבד, זה משהו שקורה, <laughs> ויש אנשים שעושים את זה לבד, וזה מטיב כן, זה, זה המציאות של הדבר, אבל יש אנשים שעושים את זה לבד ולא בתוך מכלים, וזה גם נפגעים מזה, כן, זה, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו אה, עושים את זה בצורה הכי מטיבה בתוך בריאות הנפש, ויחד עם זה להכיר בזה שכמו שאמרתי, המסורות הרוחניות או המסורות הרפואה שקיימות מאות שנים הן נמצאות, אז יש אנשים שנוסעים לברזיל, ויש אנשים שנוסעים לפרו, ויש אנשים שנוסעים חברים שלהם, כל מיני דברים קורים. אנחנו מנסים להנגיש את זה בצורה הכי בטוחה, בטח לאנשים שסובלים מהפרעות נפשיות קשות, זה חשוב מאוד שיהיה להם היכל בטוח, וזה באמת סיכון, זה גם סיכון, כן? וגם אנחנו מכירים בזה, אנשים לפעמים הם כל כך סובלים בנפש, והם... אומרים, אוקיי, אין לי, אין לי מענה לשום דבר אחר, כן? אז אני לא יושב כשופט ומבקר אותם לטוב ולרע, כן? שאנשים מחפשים מענה למחווים הנופשיים שלהם, אבל אני חושב שכן, להכניס את זה לאט-לאט בצורה מטיבה לתוך מערכת בריאות הנפש, שיהיה דבר טוב בשבילנו.
0: ד"ר סמיון, הייתה שיחה מרתקת, מסקרנת, ברכות על ההצלחות, ואני מקווה שההצלחות ימשיכו. תודה רבה. תודה לך.